0: Olá! Seja bem-vindo ao Expresso Digital, o programa do Opsi Bloomcast, que traz para você os principais destaques do universo do Direito Digital e proteção de dados. Eu sou Gisele a coordenadora da área de Startups no Opsi Bloom, Bruno, Abruzzo e off Advogados Associados. E hoje sou eu que vou acompanhar você nesse giro de notícias. Bom, vamos lá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a vigência da LGPD, Vamos falar de startups, patentes de blockchain, registro de marca e fraudes bancárias. A nossa primeira notícia é sobre a vigência da LGPD. Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a medida provisória 959 de 2020 será voltada nos próximos dias. SMP adiou a data de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados para o dia 3 de maio de 2021, com exceção das sanções administrativas, que entrarão em vigor somente no dia 1º de agosto de 2021. Bom, se a MP for votada e sancionada, essas datas vão ser mantidas. Se ela for vetada, a LGPD entra em vigor no dia 16 de agosto de 2020, que é a data prevista pela própria LGPD. É importante ressaltar aqui que o prazo para apreciação da medida provisória é até 26 de agosto de 2020, quando vai então perder a eficácia se ela não tiver sido votada. Nesse caso, a LGPD terá uma eficácia retroativa, já que estaria valendo a data prevista na própria lei, que é o dia 16 de agosto. Bom, a próxima notícia é sobre startups. Desde o dia 30 de julho, as startups passaram a ter um exame de patente mais rápido pelo INPI, que é o Fast Track, que a gente chama, né? E que passaram a dar uma prioridade para esses pedidos. Essa nova modalidade de trâmite prioritário foi aprovada pela portaria número 247-2020 do INPI. Antes dela, o tempo médio da decisão dos pedidos como esse era de três meses. Ao requerer o serviço no NPI, os depositantes de patentes que se enquadrarem na definição de startup estabelecida na Lei Complementar 167 de 2019, que é o Inova Simples, deverão apresentar a cópia de certidão emitida pelo portal da rede SIM dentro do de seu prazo de validade, indicando a denominação da empresa Inova Simples. Bom, como a gente sabe, inovação e startup são termos que geralmente caminham juntos, mas, infelizmente, na prática, a gente não verifica a recorrência massiva desse tipo de empresa ao INPI para as proteções dos seus ativos de propriedade intelectual. Se antes o empecilho era a demora na atuação do Instituto, hoje as startups não têm mais essa desculpa né, para justificar o seu descuido com as suas invenções. Então, essa conquista ela tem que ser muito comemorada. Foi muito aguardada e tem que ser comemorada. Nosso tema agora são as patentes de blockchain. A China acaba de superar os Estados Unidos em pedidos de patentes relacionadas a blockchain. As empresas chinesas tomaram a liderança com 46% dos pedidos de patentes relacionados à tecnologia do blockchain, enquanto as empresas americanas têm 25%. Esse cenário mudou completamente nos últimos dois anos, desde que o atual presidente chinês o Xi Jinping tornou o desenvolvimento de blockchains uma prioridade no país. Bom, só para pimentar um pouquinho aqui a disputa entre esses dois países, com alguns números para vocês, as três primeiras empresas desse ranking mundial, do relatório da IPR Daily, são chinesas. Sendo a primeira delas o Alibaba, que a gente conhece bem, já ouviu falar. E já os Estados Unidos amargam um o quarto lugar com ninguém menos que a IBM. Da China, voltamos para os Estados Unidos, onde a empresa Booking conseguiu registrar seu nome no escritório de marcas e patentes, que é o USPTO. A empresa de reservas de viagem Booking.com já tinha tido seu pedido negado pela autoridade americana por ser genérico demais e abrir precedentes para outros nomes do gênero. A questão chegou no Supremo Tribunal americano, que entendeu que as pesquisas apresentadas demonstravam que os consumidores entendiam que a Booking.com se refere a uma empresa particular e não a serviços de reservas de hotéis online de uma maneira geral. Expressões genéricas ou meramente descritivas não são passíveis de registro de acordo com as regras e princípios do Lennon Act, que condiciona o registro marcário ao preenchimento do requisito da distintividade. Vale comentar aqui para essa decisão, é, o voto da Suprema Corte levou em consideração principalmente a percepção do consumidor de que a expressão Booking.com não era descritiva para esses serviços online de reservas de hotéis. Aliás, ela inclusive reiterou que o que ficou demonstrado nas instâncias inferiores era de que a expressão Booking.com era associada diretamente à empresa que a utilizava e que, portanto, adquiriu o caráter distintivo. Para quem gosta do assunto, esse foi um caso super interessante de secondary meaning, ou seja, quando um sinal inicialmente genérico acaba conseguindo uma eficácia distintiva pelo uso continuado e intenso para um produto ou um serviço. Vamos falar agora sobre o aumento de fraudes bancárias durante a pandemia. Golpes de phishing bancários crescem em 2020 e atingem mais de 10 milhões no Brasil, 43% a mais que no mesmo período do ano anterior, impulsionados pela pandemia e o aumento das operações digitais. No phishing bancário, os criminosos enganam a vítima por meio de links maliciosos e aplicativos, com o fim de obter seus dados bancários. Para se proteger dessas fraudes, é importante tomar alguns cuidados quanto à segurança da informação. Dentre eles, a gente fala aqui do uso de antivírus constantemente atualizado, desconfiar de mensagens recebidas por e-mail e redes sociais a respeito de sua conta bancária e, por fim, não compartilhar dados sem a certeza de proveniência do site ou do aplicativo. Bom, antes de encerrar, eu deixo para você aqui uma dica de leitura é o artigo A Ética da IA nos Cuidados de Saúde, uma revisão de mapeamento, de autoria de Jéssica Morley, Caio Machado, Luciano Floridi e outros. O artigo revisa a literatura referente à ética da inteligência artificial na área da saúde, com o objetivo de resumir os debates atuais e identificar questões em aberto para pesquisas futuras. Bom pessoal, nosso episódio de hoje chegou ao fim, mas na semana que vem tem mais. Toda quarta-feira, ao meio-dia, lançamos um novo episódio do Opsi Bloomcast, disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Não deixe de visitar o nosso site, que é o www.opsibloom.com.br e acompanhar as últimas notícias de proteção de dados e privacidade no nosso portal da privacidade que é o www.portaldaprivacidade.com.br. Eu sou a Gisele Carasawa e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!